0: 欢迎收听我们的岛的 p o d c a s t 我记得很清楚，大概是十多年前，那我还在有话好说。那个时候呢，我们在谈一个非常重要的议题。那个议题呢，是所有几乎叫做搞公路工程的一个梦，就是要盖一条台湾的环岛公路。这一条环岛公路呢，呃，一个很大的缺口。就是要从屏东到台东的这个台二十六线，那个时候他说：“哎，不行啊，这不能盖，这叫阿朗伊古道。”经过很多的争执讨论，他说：“不行，台湾一定要有一道环岛的公路。”可是很多人说：“不是啊，这是一个极为珍贵、极为稀少，从前的台湾的祖先走的一条路，而这边的生态。”然后这边的石头，这边的海滩是非常非常美丽的一条海滩。十多年过去了，有非常多的朋友呢，其实已经走过阿朗伊古道，也感受了台湾这块岛屿的如此的美丽与宁静。可是这两个礼拜呢，阿朗伊古道出事情了。他们看到照片说：“嗯，阿、啊、是这部上面没惊然后看这条加水野古道从续海这个南端的入口处呢。”怎么盖了一条水泥路呢？啊，当初不是说不盖吗？所以很多包括说不止还团，很多民众，很多去过阿朗依古道或者想去阿朗依古道，说啊，我的这个阿朗依古道怎么会被破坏掉？当初不盖水泥，现在怎么又盖水泥了呢？但是牡丹乡公所说不是啊，你们都误会了啦，你们都不懂啊，就在那边乱骂。我这一条路原本就是农路，我只是修缮。哦，我又不是说重新要来盖，再来是说呢，我这又不是生态敏感区，按、啊、你们在那边紧张叫啊叫，到底在紧张什么东西？而且你们说有路线，对啊，确实有路线，可是我中间有开了很多的这些孔隙呀、啊、空间呢、啊，可以让这些路线可以经过，我也做了很多环境的保育。那这一条路到处一天到晚在摊方，所以我一定要去做维护啊！你不能说只考虑到生态，那不考虑到居民他们的生活跟日常的作息。那现在我们来谈谈，到底这一条路出什么事情？是乡公所讲的有道理，还是环团说的有道理？要邀请是东风生态工作室的执行长，也是台湾研究路线非常重要的权威学者李正章。郑章你好
1: ,好，大家好
0: 啊！我太多公规堆了哈，这整件事情是你检举踢爆出来的
1: ？欸、其实也不是检举啊，就是在网络上有一篇,一篇文章，然后我就把写出一些我自己的看法，那包含我自己2020年在那边做的路线调查的结果，呃，显示出现在工程那一段刚好就是。阿隆阿隆古道从北到南的一个很重要的一个路线的热点，嗯、<哼>那这个热点在二零一一年哦，刘鸿昌老师也是台湾另外一位我的前辈级的老师，他也在那边做过路线的普查、哦，他的结果跟我的结果是一样的，嗯、<哼>就刚好个那在那个区域啊，就是一个路线很重要的一个栖息地
0: ，是是是<對>啊，这一块栖息地我们先来看一下，然也许我用嘴巴上稍微描述一下。原本的呢，它的这个从续海南端的路口呢，是长这个样子，非常小条。我觉得大概路宽大概也不过是大概是两米、一米、两米左右的宽度。但是它就是其实就是泥巴啦、土地啦，就是反正人踩过的那一条路了哈，就是非常呃原始的这个路，两旁还有很多的树木。但现在要说，我们要检讨的是说蓋了这样子情形，路面上铺了水泥了，在呃靠岸的坡道的这边呢，蓋了一个大概，我不晓得这个大概是有没有到一公尺高，有,有高它大部分的趋势七
1: 十五到八十公分，然后公分。然后最北端那边比较陡的地方，我们、uh huh、预计蓋三公尺，哇
0: ，就是一般是七八十公分高的一个水泥墙，对。对对然后最高是到三公尺
1: ，哎，那最高的地方是北端那里是有比较陡的地方，嗯、<哼>那边确实是会有一些土石，那个一些落小小的落石，啊，那边会需要比较高的挡土墙
0: 。好，我先请教郑章，那盖这个要干嘛
1: ？交通的需求。他说里面有这个这条路要让让农民方便进出，因为农民跟居民会反映这个地方地板就是很泥泞，嗯哼，然后有时候还还会有海水打上来。说他们要做农耕，有农物的需求，需要一条安全、快速、方便的道路
0: 。但是请教正章，以前都是长这个样子，那这个附近不管是拖车要过去或是过来，它的农业是什么？这在这个地方有农业吗
1: ？啊、呃，对，说听到这个理由，我们也都觉得很奇怪，所以因为阿兰依古道当初。在画设的时候，它里面就空了一块私人地，是没有被划进去保留区。Uh huh. 但是那块私人地，就我们了解，我也跟长期在那边的进出的解说员向导们求证说，那块私人地到底是否有真正的农作物在里面， <Hey. S 2> 是否真的有农产在里面？他们也说，一时也都没有。哎，其实那个地方农务需求几乎是不存在的啦。那我们有开会，我们昨天有实际上跟跟乡公所的人开会讨论说，他们农民到底是有什么样的需求，真的要使用这条路？<是>他们的说法是他们要去海边采海菜跟抓龙虾
0: ，采海菜抓龙虾，对，这说得过去了哈，采海菜确实可以嘛哈，嗯、但采海菜抓龙虾不可以走这个路吗？就是我们刚,刚谈到说，如果下雨确实会稍微不好走，泥泞一点。但还是可
1: 以来来往往通行啊。不过他的理由说采海菜、采龙虾是有点牵强，因为他自己整条海岸线都是被划为自然保留区啊。保留区是整个保护区、生态保育的最高等级，是、哎。他理论上是不能采海菜、采龙虾的。哎、但是乡公所就直接说啊，农民为了要采海菜、采龙虾，需要一条安全方便的路，所以等于是这条路的案由啊，并不合法
0: 。OK。在这个地方，呃，采海菜、抓龙虾是违法的，但理
1: 论上是。乡公所
0: 的说法是说，为了让他呵呵非法的采海下、采海菜、抓龙虾，所以盖了一条水泥路。听,听起来是这样子，真的没有其他的农业吗？
1: 啊、呃，里面可能有椰子，椰子可能是早期种在种有种在在里面种椰子树，所以确实可能会有农民居民偶尔会进去采几颗椰子啊。嗯哼。但是据我我也问过好几个解说员。是不是他们在走路的当中会有看到农民在搬椰子、搬农做什么的、啊、都没有， <Okay. S 2> 最多真的就是采龙虾跟抓海菜。
0: 基本上农业设施，您认为就是说这个无法说服任何人了哈。但第二个是说，牡丹香公所的讲法是，这边就不是生态敏感区嘛？你说的生态敏感区是在往里面一点点，就是过了这个入口之后，真正的阿朗伊古道那个是生态敏感。可是我们来看一下这个照片、啊，然后我再稍微描述一下。其实呢，它这个整个路面呢，完全都已经铺了水泥了。那旁边我现在看到的呢，是大概是六七十公分高的这个水泥墙，那其实是绵延不绝的。它其实我看到的是没有什么孔隙，可以让陆蟹啊其他生物可以通行。然后我看到这个高度，如果看到这个人呢，就很清楚。大概到他那个大腿到腰部的这个高度了，对，所以这个大概应该也要快一百公分高了。那整个是阻挡起来的。那我想问的是，第一个，如果这里不是生态敏感区，那不管他的理由是不是够充分了哈，他盖了一条路有何不可
1: ？呃，因为虽然这边并不是在保留区里面啊，但其实。保留区是行政上画出来的，是，但实际上生物相在分布是不会管这些行政区的疆界。以我跟刘宏昌老师做的调查来说，嗯、<哼>以以陆蟹这个类群来讲，保留区里面的陆蟹种类跟数量是比较少的，反而是。保留区以北的这一段，一直到续海安检所这一段嗯嗯是最多
0: ，就是反而在这边路线是更多的，
1: 对，是比你保留区里面还多。好
0: ，那郑长，你你其实就是做路线的研究，你就是路线博士了，然后台湾极少数专门研究路线。那请问，第一个在这个地方，就是我们所盖水泥路，在续海南端对阿朗一古道的这个路口处盖了这一条水泥路的这个地方，有哪一些路线？而盖了之后，这些陆蟹真的会受什么样的影响吗
1: ？嗯，当初做调查的时候，我印象就很深刻。我在保留区里面有有几有四条溪口、uh huh. 啊，理论上溪口附近的螃蟹应该都要不少才对。對但实际上在保留区里面真正待过几个晚上之后，觉得陆蟹种类数量就收手而已。但是直到走出来到这个地方的时候。路线反而都从森林里面爬出来。嗯、啊，好，这个种类叫做奥氏后项手蟹的，它就是这一段工程区最主要的一个物种。嗯哼，哎、欸，我们当初我当初从里面出来的时候，那个晚上就看到，呃，前前后后数起来有一百多只的这个抱卵的这个种类，嗯、<哼>都从森林里面爬出来要往海边走。嗯、好，那这个种类就是在一般是在夏秋的时候会做有这种生殖迁徙的，迁、嗯、<哼>生殖迁迁徙的行为。它、嗯、<哼>主要就是要从森林里面越过马路，然后到海岸线去把自己的幼苗给释放到海水裡面去。好、嗯<哼>啊，这群陆蟹的生殖生活史就是要经过这一段过程，是才能够繁衍它的后代
0: 。海岸林。原本呢，在还没有做水泥工程之前的阿朗伊续海这个路段呢，路口处呢是长这个样子。那现在变成这个样子，随着海岸林对路蟹的迁徙、路蟹的生产，它真的会怎么样吗？
1: 好，那这个地方如如果没有这道墙的话，路蟹就直接从森林里面爬出来，爬到海边去是很通畅的。是啊，那原本原本以前的状况是水泥路的靠海侧这一段，现在是。鹅卵石的地方原本是一片灌丛，啊、uh ， huh. 原本陆蟹从这里面爬过去海边，它释放肉体是很累很累的那件事情，它上岸需要休息， uh huh. 它原本可以在这个地方的的矮矮森林底下休息的，好、啊，它原本可以安安安稳稳这边休息，但是这些它休息的地方没了， uh huh. 它可能只能休息到早上六点，六点太阳出来就很晒了，好、uh huh. 啊，那它晒了之后，理论上它如果觉得热了，它可以再爬到森林里面去。<是>重新找其他的地方休息，但是这边森林外围又堵了一道墙，然后这个墙是水泥表面，路也是水泥表面，<是>石头也是硬的，也都是很吸热的。是，所以就等于这只路线释放完幼体之后回来，他找不到地方回森林里面，又没地方可以休息，以后势必会造成这些路一群路线会在这边被晒死、脱水而死
0: 、嗯，可能会有非常高比例的根本爬不过这个墙。
1: 对对对，那
0: 他爬过墙之后，已经少掉半条命了。对，然后他大概也没有再有命再爬回去
1: 。实际上在在攻城之后，我其他朋友去这边现场已经有看到零星个体，大概一只两只的死螃蟹是干死在这边。但是这些不会是圣这个，这些可能是其他地方的陆蟹。晚上他们是趁晚上凉爽的时候出来游荡，嗯、但是因为这边被墙挡起来，他游荡到这边来的话，天亮太阳出来了。他找不到地方走回去，就会死在这个墙角。换
0: 句话说，要到海边的这个所谓的升值的这个路线的时候，你把它搞成这个样子，在矮的地方呢，高达六七十公分，高的地方大概三公尺。嗯、我不相信哪一只螃蟹这么厉害可以爬过这个高墙
1: 。其实它它这个这个是比较偏南段的地方，南段的墙。大概比较是均一的，大概75公分，好、uh huh. 啊，比较高的地方是在后面北端那个地方。那真正路些多的地方，就是在这一段啊，这个7十七公分高的这一段，是这段是最多的。其实有一些比较大型的个体，它确实是比较有能力爬上来。嗯哼、uh。Huh. 我们也曾经看过在绿岛的一些比较粗糙的水泥墙，它可以爬上来，但是它这个墙的另外一侧是整个抹平，嗯、很光滑的，<嘿>的我们看
0: 到这就是一般的水泥墙了，<嘿>然后就是，龙母挤压给一个水泥墙，啊啊、大概就这样。嗯、这样，这个几乎没有办法让螃蟹爬过去。
1: 对，可能有一些比较幸运的个体可以找到一些这些缝隙啊、脚点、手点，可以慢慢的往上爬。哎、嗯<哼>，那是爬过去之后，它要去海边释放幼体，所以它释放幼体是。很累的，因为他背着一群后代，是等于怀一个孕妇要去海边，<是>他去海边要抖身体， uh huh、然后可能还会被被海浪卷来卷去的， uh huh、可能还会被鱼攻击， uh huh、所以他要在海面生生殖的时候是一个很艰辛的过程，是，所以很耗体力。所以如果他释放完幼体之后，他还要爬回来到身里面去，对他来讲是是很累的一个。我们用人
0: 类来想象，如果你要一个怀孕的妈妈，对。爬也许是三十层楼、四十层楼高的这个高度才能去生小孩，嗯，可能在爬的过程中，那个大概都已经不幸阵亡了。香公所的说法说不是啊，你们误会了，我中间都有留很多的空隙、空格，或者是其他的通道路线，卸就可以从这些通道过去，并不会阻扰它的整个生产的过程啊。
1: 这道墙从最南端到最北端是绵延大概一点多一点多公里，嗯、但中间是有留缺口，是让车子可以开进去避车用的。是啊，这个地方确实是没有墙，但他留这个 gap 的目的并不是为了路线。村民方村长还是什么秘书之类的，表达得很清楚，留至少两个人在那边说，这边哪有路线？他说我们在这边生活好几十年，没看过路线。他的意思就是我跟刘洪昌老师的报告是假的，他跟我说好几次说我们在这边活好几年没看过路线，我就回他，你的意思是我跟刘洪昌老师的报告是假的喽？他就说假的，他不相信这边有路线，所以他做这个墙绝对是没想到路线。所以如果有个记者问江公所，江公所回说，我我我有替路线留这些孔隙，已经是事后说的
0: 。但我搞不太懂哦，就是说你如果只是为了让呃居民。从事不合法的那个采海菜、抓龙虾，那其实那个需求量也
1: 很少。那搞个 B 车弯要干嘛呢？呃，其实如果他说真的要让居民、农民通行需求，这个理由是无可厚非。啊、<哈>所以让他们有一条安全来往的路，其实不无道理。是，但你们因为你们确实是私人地嘛，他的要求这个其实是合理的。但是做围墙没办法达到他的目的，因为他的目的就是要一条路而已。你对做围墙。跟他行车是没有关系，的，就感觉
0: 就是彼此好像都说不太过去。但好，那相公所说这边的旅游路线，那请问你刚刚拍的那些照片，真的是在这个地方拍到的吗？确实啊，对啊
1: ，包含刘文章老师的报告里面都有
0: ，所以这个是就在这个地方所拍
1: 到的。对对路线就是夜行性，村民没有晚上出来是绝对看不到的。哎
0: 、欸，不正常我。我我我我现在想说，这十多年来似乎。我我以为我们早就已经跳脱、超越了那一种所谓的生态、公共工程或者是经济开发这种彼此在角力冲突的情形。我一直认为说，这十年来我们在阿朗伊古道做到了一个很重要成功的典范，包括说生态保育，包括说所谓的那个交通以及居民们。他们这一种所谓的整个部落的开发啦，或是整个经济的这一种所谓的呃共存的这个方式，居民们因为有阿朗逸古道，所以他可以当解说员、导览员，然后观光客络绎不绝的过去，他可以有一些经济的收入。然后呢，环境保持下来了，台湾这一条最美丽的道路呢，也维持下来了。可是现在我们又回到这一点。就是说我要开路，然后跟环境冲撞，为什么又走到这一条路来呢
1: ？呃，主要是因为虽然大家都认为阿兰因古道它就是因为有保有保留原始的风貌、原始的生态，然后然后才会让游客持续的进来嘛。但实际上这一类的声音，我简称为生态方的声音，工程方的的的。的主要的诉求就是居民、农民、渔民需要有一条安全、快速、方便的路、嗯、<哼>啊。但这两方在互相所谓互相角逐的时候 ，OK， 大家应该应该都知道是工程方的声音会比较大、uh huh. 所以我们自己私下听到的声音，这些消息的来源啊，都会跟我说他的名字不要出来，<是>因为他的名字如果在旭海村里面出来的话、啊、他可能在村村里面就会受到排挤、受到一些打压之类的、欸。所以这。简单的说，就是里面有分，可能类似两个两个党啊，<解>啊，这两个党不见得是,是,是,是有同样的共识。
0: 两股声音其实持续，就算这十年过去，还是持续在角力当中。包
1: 含是否赞同开二十六线啊，这个也是有两种声音
0: 。嗯、我我也许这个比较狭隘偏颇，不了解在地的台北观点是，那你如果把生态破坏掉了，你等于就杀了自己的经济母啊。如果这边没什么好带导览的话，嗯嗯、你那些解说员的工作或者是一些观光收入也就没了啊。地方做这件事情有一点得不偿失啊
1: 。因为当地人做这条路，为了做这条路，有其中一个说法是，常常会有游客在里面受伤干嘛的，他需要有一条让救护车可以快速救难的路啊、嗯哦。这个对可能游客安全来说会比较好,、嗯、好。那这个理由好像也算合理，就当都是它合理了。但是你为了做这条路却。盖了一条不相干的围墙，又把不相干的海岸林全部弄掉，是这显然是当初工程规划的时候就是没有加入这个生态方的意见，了解就完全只有工程方的意见
0: 。再回过头来谈路线了哈，我刚,刚说想当然而不加任何思索的，是说你盖了一个七十公分高，甚至是两三公尺高的一个高墙，那阻断了路线去做那个生产的道路的时候。自然生态会受到冲击，可是那是我自己想当然了。学术上有说服人的理由跟证据吗？嗯
1: ，其实有很多。嗯<哼>、呃、因为这条路，它是迁徙路线直接被一座墙挡在那边，这个确实就是直接阻断了路线迁徙的路啊。那特别是这个地方，呃，另墙的另外一侧靠海那一侧的整条带状的海岸灌丛、海岸小型的海岸林全部都被铲除。是被铲除之后，呃、要回迁的路线也找不到地方可以栖息、嗯<哼>啊，所以在日晒之下，这一定就会这只母蟹就会死亡。是、啊，那除此之外，他们在路边也挖了很多在海边的那个那种鹅卵石，这种鹅卵石在台东那一端叫做南田石，嗯、<哼>挖了一堆的南田石被铺在这个、呃、道路的边边
0: ，大概就是大概两公尺宽的水泥路。然后大概就是也将近快两公尺宽的南田石，<对>我们叫南田玉然哈，就是很<笑>很漂亮的这个鹅卵石，整个铺了这个长度有多长
1: ？一公里多，几乎都有、哦
0: 、铺了一公里，差不多。我先前跟董景生董老师，就是那个农委会林试所，嗯、哼哼就是现在之前是台北植物园的园长，那现在主要在做方舟计划。嗯、<哼>我跟大家说，哎，董老师。在恒春半岛这个重要的阿朗逸古道盖这个东西，除了对路线影响之外，对植物会不会有什么影响？他说，恒春半岛是全台湾最重要、生态最丰富、可能也是最珍贵的植物的热点。我们到现在那边有台湾多少的原生种珍贵的植物，恐怕他们都还没调查清楚。那我想问郑章是……好，那现在盖的这一条路，刚刚路线不管是说想当然而或是学术上的研究，一定会造成很大冲击之外，植物呢，植物会因为这个水泥工程造成什么影响吗
1: ？哦，这边这个工程对植物的影响是比路线还要更直接。根据我之前有查过一些资料库，以及一些平科大他们的一些调查的经验。哦，这个地方确实是有一种叫断叶野桐的这个植物啊，它是断叶野桐，<对>就
0: 是我现在看到这一个，<对>呃，看起来其实，在海边好像也不是非常特别的东西
1: 。对，因为很多稀有种动植物，就只有那个领域的人看就认得出来，但是以我们这种比较对植物不熟的人，看起来跟路边的一些一般的灌丛看起来是没什么差别
0: 。断叶野桐是台湾原生种。是不原生种，嗯、然后也是台湾现在的珍稀植物。
1: 对对，它被列为红皮书的 VU 等级的，
0: 但只在这个地方
1: 。呃，其实不是只有这个地方，但这个地方是目前已知它最聚集的地方。资料库里面，它就只有在恒春半岛，然后车城那边有零星几个分布，是啊，然後旭海这边是最密集的。是，
0: <對>可是它就是，也许就是边坡整治，然后水泥的这个路面跟一个水泥围墙。真的会严重侵袭到他的基地吗
1: ？那这个基地原本它生育地就是在路那个那条路的靠海侧，是那个其实这个这个拍摄者就直接跟我说，他的拍摄的地点现在已经被那些蓝田石覆盖起来， uh huh、甚至是被水泥地直接覆盖住的，是因为他那个水泥路它是有已经超出我们原本走的那条土路， uh huh、原本走的土路就是。窄窄的而已，它这个水泥路是拓宽，是拓宽将近两倍的，所以它把更多的植物生育地都直接用水泥覆盖下去，即便还有种苗、种源在附近，也没办法再生育回来
0: 。是是<對>是,是，我们刚刚谈到，不管是陆蟹，事实上除了陆蟹，还有其他的这些动物，像是蛇类啦，嗯、或其他的动物，植物的话呢，至少我们所知的这个断叶野桐，呃，是台湾的特有种、原生种。也是在横村半岛很珍贵的这个植物呢，现在也因为这个水泥工程受到冲击影响。好，那回到一个很根本的一个问题是说，至少我们台湾的环保观念是一直在进步。所以先前呢，包括公共工程委员会就是说，好，如果你是中央部会所有的公共工程，或者是你是地方政府，你接受。中央部会超过一半预算补助的公共工程，你在盖之前，你要做叫做生态检核，你要调查。譬如说，你现在盖这个所谓的不管农路也好啦，或者什么水泥工程也好啦，哈，你如果是拿原民会的钱，你就是要先做这个路盖了之后，对路线有什么影响？对刚刚这些植物有什么影响？对生态有什么影响？影响不大可以接受的话，你才可以去盖。可是为什么这个不做呢？这个是接受元武会的补助吗
1: ？对，这个是元民会的经费，嗯，总共两千七百多万，哎、所以这个显然是个中央政府补助的案子。所以理论全部
0: 都是元民会补助的，是是是，元民会直接补助两千七百多万给牡丹乡公所。嗯，对，那不是啊，那你不是百分之五十，你是百分之百，你当然做生态整合啊。
1: 嗯，理论上是的、啊，但是生态减额这个公共工作委员会规公告的几个注意事项，有其中几个要件，案子是符合这几个要件的话，你可以不用做生态减额。Uh huh. 其中一个是呃，可能风灾、地震或者抢修啊，这个不需要做生态减额，就、啊、这个案子不符合。对，这个案子不符合。好，那这个案子牡丹乡公所公告他没有做生态减额的原因，是因为工程公共委员会公告的注意事项里面有其中一条是说。原构造物范围内的整建及改善，并且经过自评确认无涉及生态环境保育议题者，可以不用做生态检核。他就是用这一条自评说，我的工程对这边的生态没有影响，而且我这条水泥路是在原构造物范围内的工程，所以我不用做生态检核。好，所以这个是是我们最近最常遇到的一个公共工工程。回避掉生态检核机制的一条啊，就是用在经常见的就是这一条啊。当然，它的水泥路，以他们的 sense 里面会，他们会认为我我在原本的土路上面盖水泥，然后稍微拓宽一点点，他们会认为这是原构造物。但实际上，这个没有原构造物，然后也不在原有道路的范围里面。嗯好<哼>、啊，但是它这一条并不是只限制是原构造物范围内的整建及改善，它还这条内同时也叙述了经过自评无涉及生态保育议题的话，自评是什么意思？这公我自己感觉良好，对对对，<笑>就就就评过去了。哎，对，这是目前的一个漏洞啊，我们没目前没有机制去把关那个机关的自评。自评就是说，
0: 想盖入的人自己来评估，对
1: ,对,对 ，OK 就 OK， <对>不 OK 就不 OK。以其他单位来说，就是真正有比较在确实执行生态整合的工程的，他们的自评可能会有生态的一些顾问，他们会委外请人做全整体他们辖区里面的生态整合，他们会请一些比较有生态背景的人来评估这个地方是否有生态保护议题
0: 。因为我们对于生态整合的一个标准是。如果你是中央部会的公共工程，通通都要事前做生态检核；如果你是地方接受中央补助超过五十趴，也要做生态检核。可是刚刚正章讲到说，但是这个有一个大的漏洞。第一个，如果是你在原有的这些工程上去做修缮的话，不用检核，而且经过所谓的那个自品。好，那我请教原有的。这一条所谓的原本的阿朗伊从续海那个南端要进去的，它是一条人走出来的土路，小小条，其实对生态影响冲击不大。铺成水泥路，而且盖了一个包括快一公尺的这个围墙，这怎么会叫做原本的修缮？如果这个说法成立的话，那我合川，我把它弄水泥，弄拦沙坝。不也可以吗？不，我我我搞不懂这个这个真的可行吗？就是说，原本的修缮可以这么扩大被解释
1: 呃，其实当然是不行，但是以他们工程的人工程方的习惯会说，我这个工程是很小的，他们会认为这个很小，对生态是不会有太大的冲击，所以这是呃工程方跟生态方的一个认知认知的落差啊、呃。在类似的案子之前，呃，另外河川局那边也曾经在四重溪口。也是河岸两边、uh huh. 原本是一些植物跟植长植物跟一些石头的一个河岸，也是在某一年曾经被整条移平，是移平，然后铺一些稻草席，然把它改成我人工草皮的样子。好、uh huh. 啊，那它这个工程范围从河体河体顶一直到水面下，这个是潮间带的部分。全部都扰动到了，是也是没做生态减核。是，那我们也去问为什么也没做生态减核，他的理由也是，他这个是他河边原本就有既有的堤防在那边，他也自评说这个是原构造物，然后我的工程也对生态没有影响啊，他们也是自评如此，所以就没有做生态减核。但实际上他的工程已经从堤顶影响到潮间带，影响到水下了，是，所以水下。跟河床那已经不是原构造物范围了，所以我们的解读跟公务机关的解读有时候会不一样
0: 。不，我我就说用我那种智商不是很高的理解说，如果原本也许是一年、一百年前、两百年前，我们的祖先用石头、用其他的东西做的一个小小的一个提案，然后一百年后他把它搞成水泥化之后，他说这叫原本的修缮，也不用做生态检测，嗯、这个是在确实确实很难说得过去。但很显然，阿朗伊这一次不是第一个例子
1: ，嗯、先前
0: 还有很多很多的案子在屏东
1: 、嗯。没错，呃，这个是港口西九光桥，九光桥其实是有做有做生态减核，并不代表就没事。嗯、<哼>很多例子是生态减核会有一个一个会议，专家学者审查的一个会议。会议上我们会跟工程顾问公司讲说，这个地方的生态要如何去兼顾，你的工程的范围要怎么样，工法要怎么设计。开开来开会的都是工程顾问公就是画工程图的。画、uh huh. 工程图的，他们图会交给下面的包商，是由包商直接开怪手去执行这个工程。他有时候工程图不会把工区的变道，嗯哼，跟那个你物料堆放、站置的地方画出来。Uh huh. 有时候工程图不会画这些东西，所以他
0: 其实也是在河道，然后去做那个主体工程
1: 。呃，这个主业，这个这这个九光桥这个工程的原因是要。改建这座桥，但理论上做桥是 OK， 是但是底下跟桥梁本身工程没有关系的地方，嗯哼、uh ， huh. 都把它整成这样。这原本是弯曲的河道，然后因为这个桥梁工程被移平，它直接是一些外面的土就直接倒在这个河岸边。啊，有时候我
0: 都很难理解这个。如果你要说让那个桥可以让走游览车，我觉得也说得过去了哈。是是是就是反正就是道路嘛，哈，交通利变。嗯、你要弄桥，你就好好弄桥就好了。你去弄河川干嘛呢？你把那个河道整个截弯曲直不打紧，还把废土盖到两边的边坡。好了，我们必须还是说服这些政府单位、公共工程单位，盖了废土，真的什么生态会受到什么冲击吗？
1: 当然，这个河川被截弯取直，这个流速、流向都会被改变。那同时，它的河床从水一直到路面的这个环境，原本是一个湿那个湿度梯度逐渐改变一个环境。然后，这种环境有不同的植物长在上面。好，那陆蟹生存它经常会需要这些植物，因为植物可以保湿、保水，嗯、<哼>同时植物的一些腐烂的一些花啊、叶片啊、果实都是陆蟹的食物。同时会有一些昆虫、一些无脊椎动物会来吃这些植物。好，那这些小昆虫、小无脊椎动物跟植物本身都是陆蟹的资源，都是陆蟹直接可以取用的食物跟遮遮荫的地方。嗯、<哼>这边被覆盖之后，很显然这些资源都没了。那同时，原本有一些陆蟹挖掘的洞穴栖息地也全部被覆盖掉。啊、嗯<哼>，被覆盖下去之后，可能有些比较大型的物种，它可以在从土里面再钻出来，再。去其他地方找其他类似的环境去栖息是，但是在短期之内，这个地方路线是短期内不会回复啊。但因为这个是好几年前的事情了，好，那以现况来说，这边是植物有陆陆续续在长回来是，那靠近。呃，主流交接的这个汇流口的地方的路线族群也是就逐渐恢复，是，<对>是
0: ，是，这个是大家没有想到，可能会对生态，嗯、特别是路线造成冲击。好，那这个工程现在平东县政府呢是把它停下来了，找牡丹乡公所，大家一起来谈怎么解决。那之前犯了什么错误？现在怎么样克服，嗯、减少它的伤害？有方法吗？把这个水泥工程整个刨
1: 掉吗？呃，其实阿郎伊这个工程，呃，被我们知道的时候已经接近完工状态了，所以即便它停工，伤害也已经造成。是，所以只能在它已经既有的构造物范围里面去想办法，如何去改善、恢复以前的生态。但事情出来之后，之后马上我们的想法就是要恢复路线的通道。是，最简单的方法就是在墙墙的底下打一些洞。啊， uh huh. 让路线可以通通行，因为路线体型小，你如像我开洞开个二三十公分，路线就可以走了。但是问题是他这座墙的内陆侧的植被也都全部铲除，是铲除之后，现况是一片裸露的沙土，裸露的沙土啊，那这个沙土很快就会把这个洞堵住，是我开的洞，它很快就堵住了，是，特别是在下雨过后，这个洞。搞不好土沙会从这个洞里面流出来，嗯、<哼>又造成路面有土沙堆积的问题。是啊，所以开洞这个方式不可行啊。所以目前昨天讨论的方法是我整座墙打掉，整座墙打掉
0: 。就刚我们讲那个一公里的围墙全打掉對，其
1: 实也不是整个打掉，因为它最北端那边比较陡的地方，万一我再把墙打掉，二次施工的话，它上面的土石会更快速的变落。剥落，哎，所以在北端那个比较高、比较陡的地方的墙是保留，是好。那接近南端二分之一的地方，这一段是很平的，这边没有土沙崩落的问题，所以这段的这一段围墙我们是达成共识把它打掉。但是打掉之后，同样会有土沙流失的问题啊，所以打掉之后，我是建议要再堆一些气石、大块石头。把这些土沙挡住，就是在路边堆一排弃石，或一排或两排三两三层的石头，去把这个土沙给挡住、拦住。那久了之后，这些土沙上面就会自然长出一些植被，是，或者是我人工去种植一些原有的植被啊，让它长回来。重新回来之后，这个沙就会被被植物抓住，就不会再往下流。这些弃石因为是粗糙坡面，然后有孔隙，就可以让路屑自然的通行、嗯<哼>。所以这是其中一个建议
0: 。换句话说，现在这个水泥工程，呃，至少对植物的伤害已经很难再恢复了。那现在就只能尽量把伤害降到最低。对，路屑的部分呢，应该现在亡羊补牢还可以了哈，吼是就是说你赶快把该打的这个水泥工程把它打掉
1: 。议员那边表示的一件就是。不管你要怎么弄都没关系，只要维持我的交通顺畅就够了。主要会说泥命难行，可要都被雷残之类的、欸。因为有时候他们去采海菜、龙虾什么车，机车上面载比较多东西，然后泥巴、石头 ，OK 会滑， okay, uh huh. 所以要铺水泥。是
0: ，那生态这部分其实不是所谓的最重要的需求。以他们
1: 的 sense 里面不是最重要的，他们是以他们就是需要一条。安全方便的路
0: ，不安全方便，但是如果还可以兼具环保、永续、对观光以及经济的收入，嗯、其实这这应该是一样重要的价值、啊。然后对，对所以这一条所谓的阿朗依古道在旭海南端路口的这个水利工程，现在是大家有开始关注、有压力，所以县政府可能会呃赶快寻来热嘛。但我还是想请教，是说包括其他的呢？我们刚刚讲说法就讲的那么清楚，你接受政府中央政府补助的话呢，你就是要做生态检核。结果这个东西呢，用所谓的自己的这个制度上的漏洞，我原本没有的这个水泥，我自己盖的水泥，这也叫做原本的修缮，我自评自我评估自我感觉良好，就不用做生态检核。很显然，地方上这个漏洞比比皆是，那该怎么补起来？
1: 这个制度可以分两层面的、啊，第一层最高层的是公共工程委员会里面公告的注意事项，把自评无生态环境保育议题放到句首这句话里面比较重要的会是自升级涉及生态环境保育议题、嗯、<哼>这部分是比较重要的，是是是。是是<對>当然这个条文里面还有很多需要调<是>在用词前上需要调整的部分的，其实公共工程委员这些这些制度是一直会。有在滚动式的调整，嗯、<哼>类似会议也开过很多次
0: 。换句话说，其实我们现在能做的是两个：，第一个是民间呢要有更多的压力，然后意识，然后让政府呢有朝着更好的方向前进；，第二个是说地方政府自己要进步了，哈，就是不要说完全是站在所谓的公共工程开发这一块，也必须把这种永续土地的观念拉进来。还有一个很重要的是中央政府，特别是公共工程委员会。因为这其实就是一个行政上的一个政策命令，它也不是法，所以公共工程委员会自己呢把这个漏洞补起来。像阿朗一这个所谓的被水泥工程化的问题，也许以后就可以不再发生。不过还是提醒，阿朗一古道呢，在这个续海南端入口处水泥工程呢这个问题还在持续发生，只是现在稍微暂停下来，大家检讨这个问题该怎么解决。并不代表所有的问题都已经解决了，也希望更多的民众、听众呢持续关心这个议题。再次谢谢郑长
1: 。OK， 好，谢谢大家，谢谢。